todos nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos momentos donde nos sentimos deprimidos. Eh, es algo normal, es, es parte de nosotros ser humanos. Hay situaciones, hay momentos que nos causan un, un dolor profundo o una tristeza profunda y nos llevan a sentirnos eh, con desesperanza o sentirnos deprimidos. Y eso es algo que sucede en, en todas las personas. Eso es normal. Um, pero también es normal que después de unos días ya uno comience a sentirse con más ánimo, uno comience a sentirse mejor. Eh, lo que no es normal es cuando el sentimiento de depresión y ese sentimiento de, de no tener esperanza perdura y perdura y perdura y, y dura un largo tiempo y pasan semanas y meses y no logramos salir de allí. Entonces ya ahí estamos hablando de, de casos donde es una depresión clínica, una depresión profunda. Y, y, y quiero eh, eh, decirles que esto es una, una situación complicada. La depresión no es fácil de entender. Yo recuerdo que mi primer encuentro con la depresión, yo era un jovencito, eh, mi abuela eh, comenzó a, a estar deprimida, ella era una persona muy alegre, muy activa, siempre cantaba, siempre estaba cocinando comidas muy ricas y, y, y a mí me encantaba estar con mi abuela, pero cuando ella entró en aquella depresión, ella completamente dejó de hablar con la gente, dejó de cantar, dejó de hacer todo lo que ella hacía y simplemente estaba sentada allí todo el día. Y yo le decía, abuela, dame algo de comer. No puedo. Abuela, eh, vamos a, a cantar. No quiero, no me siento bien. Y, y no había manera de, de lograr que ella pudiera ser como antes era. Y, y yo no podía entender eso y yo pensaba, pues es que simplemente no quieres porque ahí estás. O sea, no es que yo pensaba, pues no te has parado porque no quieres, porque sí puedes. Pero yo no podía entender lo que estaba sucediendo dentro de ella. Y es así que, que pasa que mucha gente no entiende cómo, es, cómo la depresión afecta a las personas de, de una manera tremenda. Porque cuando alguien está en un estado depresivo, esa persona todo lo ve de una manera diferente. Es, es, un, es un estado donde se siente uno sin esperanza, donde te sientes que no hay solución, donde te sientes con una tristeza profunda. Y, y, y de una de las maneras que yo lo explico, es una manera que me lo explicó a mí en una ocasión un doctor, y él me dijo, cuando una persona está deprimida, es como si tuviera unos lentes de color. Eh, yo tengo estos lentes que son eh, de color eh, claro, normal, pero si este lente que está acá fuera de un color rojo y, y yo me lo pongo, entonces todo lo que yo veo, lo veo a través de ese lente y las cosas se verían rojizas. Entonces todo, todas las cosas que yo voy a evaluar las voy a, a ver a través de ese lente y así es la depresión. La persona que está en una depresión ve las cosas a través del lente de la depresión. Si ves una situación difícil lo ves a través del de lente de la depresión. Un, y, y, y un problema que es pequeño se siente más grande. Una, una situación incómoda se siente más difícil. Entonces la persona que está deprimida cuando ve una situación alegre lo ve por el lente de la depresión. Cuando escucha una buena noticia lo ve por el lente de la depresión. Cuando tiene tiene un problema, cuando hay una situación, todas las cosas las ve a través de ese lente de la depresión. Y es un lente que no te puedes quitar. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que, que no es algo así tan fácil como decir, pues ya me lo quito, ya cambio de pensamiento, porque hay casos clínicos en donde la persona va a requerir una ayuda profesional para poder salir de ese hoyo, de, esa, de ese lugar tan oscuro. 
Y es importante que reconozcamos eso porque la depresión es muy peligrosa. Una depresión sin, 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 sin atenderse nos puede llevar a unos peligros muy extremos. Eh, y estos peligros eh, conllevan peligros de la salud, así como eh, muchas personas que sufren de depresiones severas eh, comienzan a tener a veces otras situaciones porque o no se alimentan bien o no duermen bien y esto conlleva y lleva a otros problemas de salud. De hecho, está comprobado que el insomnio, diabetes, problemas del corazón, pérdidas de peso, hay una cantidad de otras cosas que están ligados y que, y que, y que suceden en pacientes que están en depresión severa. Entonces, es importante que reconozcamos que existen peligros. También hay peligros porque hay momentos donde la depresión es tan profunda que la persona llega a pensar, a hacerse daño a sí mismo. Y, y también eh, a veces una persona completamente sin esperanza comienza a abusar de, de sustancias, comienza a abusar de alcohol, de drogas, o, o la persona comienza a tener patrones destructivos. Y, y esto lleva a otros problemas aún también muy serios. Entonces, importante que nosotros reconozcamos que la depresión es algo serio y peligroso. Y claro, cuando yo hablo de depresión, no estoy hablando simplemente de tristeza. La tristeza es, es algo que, que es normal en nuestras vidas y que, de hecho, es hasta saludable. Que hay momentos en que son momentos de estar triste. Hay situaciones, hay, hay, hay cosas que suceden alrededor nuestro que nos causan tristeza, ¿verdad? Nuevamente es cuando la tristeza perdura y perdura y perdura, que nos puede llevar a un estado de, de depresión. Y hay cosas que causan eh, la depresión, hay cosas que son eh, traumas, hay, hay cosas también que son desbalances eh, neurológicos, químicos, hay, hay, hay condiciones, trastornos, trastorno bipolar eh, y, y hay muchas cosas que afectan al ser humano. Hay, otras, hay otros factores o otras eh, causas que no son tan obvias como lo es eh, la opresión espiritual, es algo real. Y también como lo es lo que es el aislamiento. El aislamiento es algo que también puede llevar a una persona a la depresión. Y precisamente estas últimas dos eh, quiero enfocarme un poco porque en la situación en que nosotros vivimos hoy día, en el mundo de hoy, eh, la cultura de hoy alimenta eh, esa, ese aislamiento, alimenta esa opresión espiritual en donde las personas caminan lejos de Dios. Y eso es un factor grandísimo en la depresión. Y nosotros estamos mirando eh, este año cómo, a pesar de que todavía sí hemos mejorado muchas cosas de, con respecto a la pandemia, todavía estamos en medio de ella. Y hemos visto que la pandemia ha afectado grandemente en este asunto del aislamiento. Eh, pues obviamente todos nos hemos tenido que aislar pero unas personas más que otras han sufrido este, este tiempo de, de, aisla, de aislamiento en donde se han sentido completamente solos, donde se han sentido sin ayuda, sin nadie, se han sentido eh, que están desprotegidos y esto causa un estrés adicional y lleva a pensamientos y lleva a posiblemente también a depresión. Cuando estamos en una situación de pandemia como esta, a veces nos causa un estrés adicional este asunto social, porque no sé si le doy la mano a la persona o si le hago así con el codo o si le hago así con el puño. ¿Y qué tal si voy y le quiero abrazar a alguien y me rechaza? Y me dice, no, ¿sabes qué? Mejor así. Entonces, 
lo que antes era una interacción social que tenía un significado valioso, ahora se convierte en algo que me da estrés, en algo que me preocupa y, y que me cuesta eh, trabajarlo. Entonces, es importante ¿verdad? que nosotros entendamos que esto es un problema real. Y de hecho, yo tengo unas estadísticas que quiero compartir con ustedes rápidamente. Y, y sé que algunos que me están viendo están en, en otros países. Y yo voy a compartir estadísticas que he obtenido acerca de aquí, del país de los Estados Unidos. Pero no se crean que las estadísticas en otros países son muy diferentes. Porque estamos todos viviendo una situación muy, muy similar con la pandemia. Pero acá esta estadística mostró, este estudio mostró que eh, eh, en los adultos hay una cantidad de adultos sufriendo de depresión moderada hasta severa. Y en el año 2019 ese número era un 7% de la población de adultos. Pero cuando miramos el 2020, año de pandemia, ese número se saltó desde el 7% hasta el 30%. O sea, eso es un aumento de 400% y es un aumento drástico nunca visto antes en la historia. Y, y es un aumento grandísimo. Es una cantidad grande de personas sufriendo de depresión, ya sea moderada o severa. Eh, el aumento este de la depresión ha llevado eh, a muchas más muertes por desesperación. ¿Qué son muertes por desesperación? Son muertes de gente que mueren en sobredosis de droga. Son gentes que mueren en, en accidentes por causa de la intoxicación, porque, porque al estar deprimidos se estaban constantemente eh, eh, bajo sustancias. Son muertes de personas de enfermedad hepática por el exceso de la bebida. Son muertes también como resultado del de suicidio. Y esto es algo que no podemos ignorar. Tenemos que tocar el tema del suicidio. La semana pasada hablamos del abuso de las sustancias, pero esta semana tenemos que hablar del aumento de número que hay en suicidios y especialmente en las personas jóvenes, en los adultos jóvenes y en los jóvenes. Hay un número alarmante que, que es muy triste saber que eh, en las niñas de 12 a 17 años, en, en, este, en este año 2020 hubo un aumento del número de jovencitas que fueron a la sala de emergencias de un hospital porque habían intentado cometer suicidio. Ese número del 2019 al 2020 aumentó 51%. Entonces es alarmante lo que estamos viviendo. Iglesia, esto no es algo que no tiene precedente. Y nosotros como iglesia no podemos simplemente quedarnos sentados y mirar todo lo que está sucediendo, sino que tenemos que reconocer lo que está alrededor nuestro y tenemos que hablar verdad sobre eso. Por eso hoy vamos a, a ver el tema de la depresión y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la depresión y, y cómo podemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Y quiero aclarar que una persona puede sufrir de un tiempo de, deprimente, como puede sufrir de una depresión clínica. Y eso no quiere decir que, que, eso, que tienes menos fe, o no quiere decir que, que es una inmadurez espiritual, o que eres menos cristiano. Verdaderamente eso no es, y sería un error creer eso. De hecho, la Biblia nos da muchas historias, nos da ejemplos. Podemos ver en la palabra de Dios cómo muchos de los héroes que conocemos, de héroes de la fe, que, que sufrieron de depresión y que podemos ver hasta cómo, cómo podemos ver hasta los síntomas de ellos plasmados en la palabra del Señor. 
pudiera yo contarles acerca de David y cómo David, que era un hombre según el corazón de Dios, sufrió muchas veces de momentos depresivos tremendos y cómo él se desahogó con Dios y lo vemos en tanto en los Salmos. El Salmo número 6 es uno de esos ejemplos. Podemos ver, pudiéramos hablar hoy acerca de Pablo y cómo Pablo sufrió grandemente estando en la prisión y, y, y los estreses y las situaciones difíciles que él vivió allí. Pudiéramos hablar del profeta Jeremías, y como el profeta Jeremías hasta le pusieron eh, como sobrenombre, le llamaban el profeta Llorón por, por la manera en que él sufría y lloraba tanto. Podríamos hablar acerca de Pedro y aquel momento tan difícil y tan oscuro que Pedro vivió cuando él negó a Cristo tres veces y luego de eso eh, cayó en un momento depresivo eh, por lo que había sucedido. Pero no tenemos el tiempo de ver todas estas historias y no, quiero que nos enfoquemos hoy específicamente en, en una historia de un personaje de la Biblia que se llama Elías, que es un héroe de la fe y, y cómo la depresión estaba presente en la vida de Elías. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19. Yo te invito a que busques tu Biblia ahí donde estás, Saca tu Biblia, busca el capítulo 19 de Primera de Reyes y mientras vas buscando, yo quiero pues, recordarte que nosotros vamos a ver este tema a la luz de la Palabra de Dios. Y claro, la Palabra de Dios quizá habla de una manera bastante general y estoy consciente que yo estoy hablando de una manera general y quizás no estoy profundizando cosas más específicas pero no lo hago porque tampoco estoy cualificado o preparado, equipado eh, en, en este asunto de la depresión como lo estaría un profesional, un, un consejero clínico, un, un terapeuta o un psicólogo. Eh, yo como pastor te voy a hablar de manera general en cómo la Biblia nos habla acerca de este tema. Y lo vamos a ver ¿verdad? hoy a través de eh, la historia de Elías. Y creo que es importante, ¿verdad?, que veamos un poquito de trasfondo de Elías. Ahora que vamos a leer este capítulo 19, pensando en el versículo 1, quiero darle un poquito de trasfondo de qué es lo que está sucediendo en la vida de Elías antes de que leamos este primer versículo. Elías había tenido una batalla campal con los profetas de Baal en la cual Dios le dio una victoria tremenda a Elías, donde Elías prácticamente pisoteó a, a esos profetas de Baal y, y, y terminó que los eliminó, los mató. Y, y él ganó verdad esa batalla contra, contra esos profetas. Y sin embargo, él saliendo de esa victoria, terminando eso, él, él que hace, eh, eh, comienza a tener un miedo, huye a, a una cueva a esconderse de, de esta esposa del rey que lo está buscando y él comienza a a tener este episodio, este momento en donde vemos eh, una gran depresión. Así que vayan conmigo a ese capítulo 19 de Primera de Reyes y vamos a leer comenzando en el versículo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. 
Cuando llegó a ver Seba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Me voy a detener aquí. Elías, eh, claramente podemos ver en, en esta descripción, en este, en este narrativo, muchos síntomas que vemos en Elías. Síntomas de la depresión. Y vemos en él que hay un, un trastorno del sueño. Eh, vemos en él que, que hay unos cambios de apetito y, y unos cambios de hábitos de comer, que de hecho casi hay que, que el ángel tuvo que venir a, a decirle, tienes que comer. Uh, vemos en él que hay una falta de esperanza, que, que, que está desesperanzado, que tiene una tristeza profunda donde hasta aún él piensa, me quiero morir, donde le dice a Dios, quítame la vida. Eh, entonces estamos viendo en él una cantidad de síntomas que no es solamente uno o dos, sino que son bastantes. Y, y vuelvo y recalco, ¿verdad? Si tú estás sufriendo síntomas, es importante que tú prestes atención a esos síntomas y no los ignores. Porque si tú estás en un estado depresivo, tú necesitas ayuda. Y como te dije anteriormente, es importante buscar ayuda. No es una falta de fe buscar ayuda profesional. No es... Eh, eh, una falta de creencia en Dios, buscar ayuda profesional, porque Dios ha dotado personas con talentos, con dones para ayudarte. Y es importante que tú reconozcas cuando hay síntomas en tu vida. De hecho, vamos a publicar en los comentarios un enlace donde tú puedes hacerte una autoevaluación si tú sientes que tienes síntomas depresivos y, y, y puedes más o menos tener una idea si es necesario que tú vayas y consultes con un doctor o con una persona profesional. Pero regresando a la historia de Elías, nosotros vemos aquí esos síntomas donde vemos en él un estado depresivo. Y quiero recalcar que esto es algo que le pasó a Elías, un héroe de la fe. Quiere decir que esto nos puede pasar a nosotros. Entonces le puede pasar al mejor de los soldados de Cristo. Y, y vuelvo y recalco, si, si te ha pasado a ti, no, no te sientas que, que Dios no te puede usar o que eres un mal cristiano, porque... Porque esto es algo que simplemente sucede. Pero Dios nos da esperanza. Y nosotros tenemos que saber cómo atacar esto. Y sí, como te dije, hay ayuda profesional para los casos clínicos, para los casos eh, más severos. Pero también, como hemos estado hablando en esta serie, nosotros tenemos que aprender a tomar cautivos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está constantemente mintiéndonos y poniendo pensamientos en nuestra cabeza que nos quiere llevar a, a que perdamos la esperanza que hemos encontrado en Cristo, que encontramos en la presencia de Dios. 
Y este enemigo quiere que nos olvidemos de esa esperanza. Por lo tanto, tenemos que aprender a identificar los pensamientos que son equivocados, a los pensamientos que nos llevan a pensar, a, a, a pensar desesperanzadamente y tomar los cautivos, ¿verdad? Hemos hablado acerca de eso en esta serie y hemos hablado de que tomamos esos pensamientos cautivos y los reemplazamos con la verdad de Dios. Los tomamos esos pensamientos y los comparamos a la luz de la verdad de lo que Dios dice. Por lo tanto, quiero que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos lleva a la depresión, una de las cosas que nos mueve en esa dirección es la falta de esperanza. Y el enemigo lo sabe muy bien. Cuando nos sentimos sin esperanza, nos sentimos que no hay solución, nos sentimos que todo va a salir mal, nos sentimos que, que hemos fracasado o que todo va a fracasar y que simplemente tenemos que dejar de luchar porque no hay esperanza. Eso nos lleva en ese camino. Y nosotros tenemos que acordarnos y entender que tenemos que cautivar esos pensamientos y ver de dónde viene ese pensamiento desesperanzado. Así que, como lo hemos hecho anteriormente, y creo que se va a parecer bastante a, a lo que le hemos dicho cuando, cuando hablamos acerca del temor y hablamos acerca de la ansiedad, hay unos pasos que podemos usar para nosotros cautivar esos pensamientos y para ayudarnos a encontrar esa esperanza. Y el paso número uno es hacernos una pregunta. Hay tres preguntas que les voy a compartir hoy. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué está causando que yo me sienta sin esperanza? ¿Qué está causando que te sientas tú sin esperanza? Precisamente esto es lo que vimos. Vamos a ver ahora más adelante que, que Dios le va a hacer una pregunta a Elías y lo va a hacer pensar. ¿Qué es lo que te causa sentirte sin esperanza? ¿Por qué? Porque necesitamos identificar cuál es ese pensamiento que nos hace pensar de esa manera. Vamos a ver en el versículo 9 y más adelante, lean conmigo. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tu profeta los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Este hombre acababa de tener una victoria tremenda. Sin embargo, él se siente completamente sin esperanza, se siente derrotado, está mirando todo de una manera negativa. Y es importante que nosotros identifiquemos eso. ¿Por qué? Porque él está básicamente describiendo un sentimiento de abandono. Él se siente que ya ha sido derrotado. Aunque él ganó una batalla, se siente derrotado en la guerra. Se siente que está solo. Se siente que ya no hay esperanza. Que según mataron a otro, ahora lo van a matar a él también. Pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto de esto? Esa es la segunda pregunta que nos vamos a hacer y que es importante, y yo creo que Dios se lo va a decir aquí a Elías y lo vamos a ver, porque nosotros necesitamos comparar ese pensamiento que tenemos. En este caso, él se sentía completamente desesperanzado, se sentía abandonado. Pero, ¿qué dice Dios acerca de eso? Esa es la segunda pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué dice Dios al respecto de, de este pensamiento que yo tengo? Y mira lo que dice el versículo 14. 
Vamos a saltar hasta el 14 y leamos hasta el 18. Escucha, él respondió, escucha las palabras de Elías otra vez repitiendo, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Vuelve y le da la misma queja al Señor. Y mira lo que el Señor le dice, versículo 15. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino. Y ve al desierto de Damasco, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que se escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Está muy, muy interesante, muy tremendo las palabras de Dios a Elías, porque él está diciendo una cosa donde él se siente que ya se derrotó todo, que ya eh, no hay esperanza, que lo van a matar, que mejor me muero. Y fíjate que Dios lo redirige y le apunta hacia todo el plan que Dios tiene. Dios no ha terminado con él. Dios, Dios tiene cosas buenas para él y le está dando instrucciones y le está diciendo lo que va a suceder. O sea que Dios no solamente le está diciendo, hace esto, sino que le dice, y cuando lo hagas va a pasar esto. Y, y no solamente eso, Dios le recuerda, no estás ningún solo. Habla de que hay siete mil personas más, siete mil israelitas que, que, que han sido fieles a Dios y que Dios los va a preservar. Entonces hay... Hay una esperanza ahí. Y, no, y, y lo que está pasando acá es que Dios está reorientando a Elías. Básicamente Dios le está diciendo, Elías, tu pensamiento no es correcto. ¿Verdad? Lo que es, lo, ese pensamiento que tienes en tu mente no es correcto. Y, y, y es para que Elías pueda comparar ese pensamiento de él con la verdad de Dios. Que es lo que te estoy invitando a que hagas tú. A que cuando tú compares tu pensamiento con la verdad de Dios, te des cuenta que la verdad de Dios sobresale, que la verdad de Dios es mejor. Y, y claro, eh, el Señor ha reorientado a Elías a la verdad y, y esto es para llevarlo a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta que quiero compartir contigo, que creo que nos podemos hacer para ayudarnos, es la siguiente. ¿Debería sentirme realmente sin esperanza? A la luz de lo que yo conozco de la verdad de Dios. Ya examiné cuál es mi pensamiento, lo puse a la luz de la verdad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿debería yo sentirme realmente sin esperanza? Yo creo que cuando nosotros comparamos nuestro pensamiento a la luz de la verdad de Dios, la respuesta a esta pregunta de, ¿debería yo sentirme sin esperanza? Siempre va a ser no. La primera respuesta siempre va a ser no. Y, y entiendo que este es el primer paso para nosotros sanar para nosotros comenzar a salir de ese, ese sentir de, pre, de depresión. Es entendiendo que la verdad es que no debo sentirme sin esperanza, porque siempre encontramos esperanza en Dios. Y usted puede decir, bueno, Pastor Rafi, pero eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. 
porque yo trato de tener esperanza, yo trato de, de encontrar la palabra de Dios, yo, yo canto eh, eh, canciones, eh, himnos, alabanzas para que me acuerden y aún así me siento así, no es suficiente, ¿verdad? Y, y, y quiero volverte y recordar, hay personas que están escuchando hoy que están en un, en un estado profundo donde tú necesitas ayuda profesional, pero también hay momentos donde nuestros pensamientos los podemos cautivar y ponerlos a la luz de la verdad de Dios para que seamos libres de eso y podamos caminar en esa verdad. Y, y, y quiero acordarte que el, el problema y la clave está en lo siguiente, que no es suficiente simplemente cautivar el pensamiento y, y, y ponerlo a la luz de, de la verdad de Dios. Hay que reemplazarlo. Hay que re, ese pensamiento... Una vez que conoces la verdad de Dios, tienes que reemplazarlo. Y la manera mejor de reemplazar ese pensamiento es con otra cosa que se llama la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que nosotros encontramos la esperanza más hermosa, la esperanza que nos llena, la esperanza que nos mueve, que nos sostiene. En la presencia de Dios la encontramos. De hecho, David cuando se sentía desesperanzado y deprimido, corría a la presencia de Dios. Pablo, cuando estaba en aquella prisión desesperanzado y deprimido, allí estaba Dios con él y en la presencia de Dios él encontraba ¿verdad? ese ánimo. El, 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 el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, allí solo y, y, y completamente aislado, Dios allí se le presentó en una visión y esa presencia de Dios fue lo que estuvo con él. Y, y, lo vamos, y lo vamos a ver aquí con Elías. Hace un momento yo me salté, me salté unos versículos, pero yo voy a regresar al versículo 11, porque es la presencia de Dios lo que comienza a impactar a Elías. Sí, Dios quería cambiar su pensamiento, y, y, pero lo primero que Dios hizo no fue decirle, tus pensamientos están mal, sino que Dios se acercó a él, Dios se hizo presente con Elías y quiero que lo veamos en el versículo 11 ve conmigo ahí el Señor le ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas pero el Señor no estaba en el viento y el viento lo siguió un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto y tras el terremoto vino un fuego pero el Señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo y cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva entonces oyó una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elías? Uh, um, es tremendo porque el Señor se hace presente allí con Elías y es en la presencia de Dios donde Elías va a escuchar palabras de esperanza de parte del Señor. Es donde tú y yo podemos encontrar nuestra esperanza, es en la presencia de Dios. Y, y esto no es algo que tú puedes eh, simplemente hacerlo una vez y ya, sino que yo quiero invitarte a que constantemente tú busques la presencia de Dios. Una de las cosas que dijimos en la primera semana es que está comprobado que cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, cuando tú pasas tiempo diariamente orando con Dios, las, aún las neuronas de tu cerebro se modifican y crean vías dentro de tu cerebro que te llevan a esa comunión con Dios, a, a pensar como Dios quiere que tú pienses. 
Y es importante que tú y yo recordemos eso, que es en la presencia de Dios que nosotros vamos a encontrar esa esperanza diariamente. Así que mi invitación para ti es que todos los días tú te acerques a Dios, todos los días tú busques su presencia, porque en su presencia hay sanidad, en su presencia hay gozo, en su presencia hay esperanza, en su presencia tenemos todo lo que necesitamos. Hermosa es la presencia de Dios. Cuando Dios está conmigo, yo tengo esperanza. Cuando Dios está contigo, tú vas a tener esperanza. Así de linda y hermosa es su presencia. Por eso el Evangelio nos recuerda la esperanza tan maravillosa que tenemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es aquella, aquella historia, aquella noticia que nos dice que Cristo murió por nosotros para que nosotros ahora tengamos acceso a la presencia de Dios. Antes no podíamos, pero porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados para liberarnos, para, para darnos perdón y, y, para, y pagó por, por nuestra falta, pagó por, nuestra, por nuestras enfermedades, pagó por todo. Nosotros ahora tenemos acceso al Señor Dios Todopoderoso, tenemos acceso a su trono. Y mira qué hermoso lo describe el libro de Hebreos cuando habla acerca de Jesús como el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, eh, te voy a leer aquí um, de los versículos del 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio en la cruz por ti y por mí para que tú y yo podamos acercarnos a ese trono de la gracia en donde en esa presencia de Dios tú y yo Podemos tener esperanza. No hay esperanza más grande, más hermosa, más perfecta. No la vas a encontrar en el dinero, no la vas a encontrar en, en una casa más grande, no la vas a encontrar en tu trabajo, no la vas a encontrar en una pareja. La vas a encontrar sola y únicamente en Cristo Jesús. Ahí está esa esperanza que te da acceso directamente al trono celestial. Por eso... Yo te quiero invitar en este día a que tú y yo recordemos por medio de la cena del Señor que tenemos acceso a Dios. Que cuando Cristo allí quebró su cuerpo, derramó su sangre, nos dio a nosotros un permiso, nos dio a nosotros que se, 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 se rasgó el velo de aquel lugar santísimo porque ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Así que cuando tú y yo en un momento tomemos la cena del Señor, vamos a recordar que podemos acercarnos a Dios en momentos de depresión, en momentos de tristeza, en momentos de desesperanza. Nosotros tenemos una esperanza y la palabra de Dios dice acércate al trono confiadamente. Así que yo te invito a que hoy tú te acerques al trono confiadamente. Esa esperanza está en Cristo Jesús. 
Pero quiero recordarte que no es suficiente con simplemente escuchar de Cristo Jesús. No es simplemente suficiente con quizá ver este video por YouTube o por Facebook, ahí donde tú estás. No es suficiente simplemente con saber que Dios existe o que existe alguien que se llama Jesucristo, sino que es importante que lo confesemos como Señor y Salvador. Es importante que invoquemos su nombre. Por eso yo te quiero invitar a que tú invoques su nombre como Señor de tu vida. Si tú no has hecho esto, si tú no has puesto tu fe completamente en Cristo Jesús para recibir esa esperanza que Él te da, yo te invito a que hoy tú des ese paso. Y si tú quieres hacerlo, nosotros nos encantaría dar ese paso contigo y caminar contigo. Tú puedes contactarte por nos, con nosotros por medio de la, de la página web que está en pantalla. Puedes ir a nuestra página y llenar un formulario. Si estás en los Estados Unidos, manda la palabra conectar al número 94253 por texto y vas a recibir un formulario que te conecta con nosotros para que te ayudemos a dar ese paso de fe que tú invoques el nombre del de Señor Jesucristo. Y quiero recordarte y decirte que nosotros precisamente hoy, domingo 12 de septiembre, vamos a tener una celebración de bautismos esta tarde a las 5 y 30 de la tarde en el lago Viridian, aquí en la ciudad de Arlington, en Texas. Y quizás algunos de ustedes que nos están viendo están muy lejos para unirse, pero hay otras personas que están aquí cerca y nos están viendo. Y yo quiero invitarte a que tú vengas y seas parte de esto, que, donde ya tenemos más de 50 personas listos para bautizarse e invocar públicamente, declarar su fe en Cristo Jesús. Y posiblemente ese es un paso que tú necesitas dar, de, de, de invocar el nombre de Jesús públicamente, decir a todos, Él es mi Señor, he puesto mi fe en Él. Y quiero caminar con Él. Es un paso de obediencia que Dios te invita a dar. Y si tú no lo has hecho, todavía tienes tiempo. Yo te invito a que llegues allí al lago y que te acerques a uno de nosotros pastores y digas, me quiero bautizar hoy mismo. Y te vamos a ayudar y te vamos a poder añadir a la lista de los bautismos. De la manera que Dios esté tocando tu corazón, yo te invito a que tú respondas. Prepárate mientras cantamos esta próxima esta próxima canción, prepara tu corazón para que en un momento regresemos y tomemos la cena del Señor y recordemos que tenemos una esperanza hermosa y que podemos acercarnos al trono de la gloria. <música> 